0: Que yo, a tal de un dano, y se modus son y torria, viste a rasal liburuak baté, seguro es sintonía sintonía, nagusi, di chula, moduan, eta, gaur, bueno, va de emporá, izango y sango dogu, protagonista, batiste, eta, cuando lo que falta es tiempo, deja de seguir al conejo blanco, y se Roberto Chandio Izagirre, Saguerre, que plaza el taco, liburu, dagu, escuartian, eta de zelan se la tu gure la nea de embarrua, nere, o retas y se tienes público dan lan horretan zein pribatuan ere eta bietan ere ba aulkulari modura eta baita zenplugak eh, eta baita mm, zetarrasena edo ...era erabilli eta zer joku egin eta sakolanak egin ba gauza horrek ...era man alitzateko. Buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos una tarde más al encantador de palabras en la sintonía de Radio Popular para hablar de libros, de literatura, como todos los días. Hoy ponemos una música muy así bonita porque vamos a hablar del tiempo. Cuando lo que falta es tiempo, deja de seguir al Conejo Blanco. Es la obra de Roberto Chandio Izaguirre, que ha publicado en Círculo Rojo, con prólogos de Anne Beitia y Fernando Aracama. ¿Quién es eh, Roberto Chandio? Pues muy conocido entre nosotros. Seguramente, si os decimos el que fue alcalde de Basauri, ese es el mismo. Licenciado en Derecho, máster en Coaching Ejecutivo en Deusto, también en Ontológico Empresarial en Ifield Consulting, fundador promotor de Chandio Antim Consulting, empresa dedicada a la consultoría, el coaching y la formación. Bueno, en el sector público, como hemos dicho, aparte de ser alcalde de Basauri, también fue secretario de las Juntas Generales de Vizcaya, editor general de Euskotra Envidia, Ferrocarriles Basauri. Y bueno, y en el sector privado también ha ocupado muchos cargos. Entre sus libros también tenemos Udal Barría, que aparece en el libro también citado varias veces, guía para la transformación de los ayuntamientos. Parece ser que bueno, pues sus prácticas han ayudado también a otros alcaldes, que luego aparecen en el libro también. Y el proceso de contratación en el Cuchín, la suposición, es el cambio más habitual del error publicado en Lettera, publicaciones en el 19. Roberto Ochandio, Archaldeón Escarcasco, que Working Saterrén. Bueno, Roberto Chandío, me permitirás con esta música empezar con una idea que es la que más me ha gustado a mí en el libro. Pero bueno, en este libro en el que también hay que decir que ya desde la portada nos has puesto en esto de cuando lo que falta es tiempo y deja de seguir al Conejo Blanco la imagen de White Rabbit, ese Nibis Machips, del personaje de Tim Burton en la película de Alicia en País de las Maravillas, ese conejo estresante, poco amable, que sigue las órdenes de la reina siempre, para hablarnos de cómo gestionar el tiempo y gestionarlo con eficiencia y de forma eficaz, de cómo abordar las causas, de ofrecer soluciones, herramientas, competencias, habilidades para ello, y todo ello tanto en el sector público como en el privado. Luego iremos entrando en cada tema, pero bueno, eh, con esta amplia, digamos, eh, trayectoria personal, Vamos a quitar nosotros también un poco, quitar el cuidado, que está en el libro, que es muy interesante, <risa> e intentar que no nos falte y nos pille el tiempo, que sí nos va a pasar. Ardura, que en Duque decimos en Euskia, me se juan vale, Zapatuán, vale. Ardura, que en Tzeko, y también bolivia, bolivia. me he preguntado yo de cómo voy a combatir el... O la procrastinación, si no sé ni siquiera lo que es la procrastinación. Pero bueno, me queda con una frase que realmente creo que es la que a mí me ha, me ha valido en el libro, que es de Jesús Marito Ríos. Me ha encantado eso de que el aprendizaje no es una opción, es una obligación. Y creo que con ese mensaje decía, bueno, pues de muchas cosas que vamos a ir bueno, pues desentrañando en este libro, esa es una filosofía que realmente me parece muy importante. Quiero que nos digas un poquito cuál ha sido la filosofía de este trabajo. Buscar la efectividad, los resultados, la economía del trabajo, no morir en el intento, o por el contrario, y si cambiamos, y si paramos el reloj. ¿Cuál ha sido quizás la, la filosofía que, que te ha llevado a escribir este libro?
1: Bueno, la filosofía que me ha llevado a escribir este libro tiene mucho que ver con cosas que acabas de apuntar tú sí. en, en la presentación. ¿no? Eh, primero, que ya pues tengo 57 años eh, y en esos 57 años pues he estado en, en, en varias eh, organizaciones públicas y privadas. Curiosamente, solo he estado. Eh, 12 años en el sector público y todavía aún hoy se me reconoce uh -huh. más tal vez por la época que estuve en el sector público sí. que por el resto de 20 años que llevo en el, en el sector privado, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso, eso eso es sano, eso es eh, de agradecer, ¿no?, que a uno le recuerden. Uh -huh. Y en esos, eh, toda esta trayectoria profesional pública y privada, yo me he encontrado con una imagen que me venía a la cabeza cada vez que entraba en una nueva organización uh -huh. y era la imagen del conejo de Alicia en el País de las Maravillas veía correr a la gente de un de un lugar para otro siempre repitiendo la misma frase no tengo tiempo no soy capaz de llegar a todo no eh, en algún tiempo yo leí que lo que, peor está, eh, repartido, lo, perdón, lo que mejor está repartido uh -huh. en el mundo es la razón. Todos creemos que tenemos suficiente razón cada vez que hablamos. Uh -huh. Cuando yo veo a la gente en algunas organizaciones, lo que veo que peor está repartido en el, en el mundo es el tiempo, uh -huh. porque todo el mundo parece que reconocemos que nos falta tiempo. Entonces eh, dije, bueno... Si algo yo he aprendido en esta vida, pues me gustaría poder devolvérselo a la sociedad, ¿no? que es la que me ha permitido aprender todo esto. Entonces, humildemente, desde la humildad, he querido compartir algunas competencias, algunas herramientas que a mí me han sido de utilidad en mi vida para que otras personas las puedan utilizar. Desde luego lo digo con humildad. No no creo que si alguien lee este libro o uh -huh. si todo el mundo leyera este libro, el problema de la falta de tiempo en el mundo se resolvería. No, no quiero ser tan pretencioso. Ya. Pero sí creo que hay pequeñas herramientas que si las incorporamos a nuestro quehacer diario, profesional y personal podemos mejorar sustancialmente nuestra calidad de vida. Y esa ha sido la filosofía que me ha llevado a escribir, no escribir desde la experiencia, desde lo que he vivido, desde los errores que yo he cometido. ¿eh? Yo con 27 años me enfrenté al reto de ser alcalde de mi pueblo, de ser alcalde de Basauri, y, y sé lo que me supuso a mí a nivel de salud, uh -huh. aceptar ese reto y vivir como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Hasta que un médico me dijo, oye, o paras o dejas de
0: ser alcalde. Uh -huh. eh, estamos hablando con Roberto Chandio Izaguirre con cuando lo que falta es tiempo de este libro. Hablando de ese tiempo, también, claro, llama mucho la atención que a uno tenga que aceptar de alguna manera o que se le proponga vivir a través de una agenda. Porque, claro, una vez dices... No, no, pues si al final es la salvación, o sea, si no me pones esa agenda, me muero. Claro, ¿hasta qué punto podemos hacer que nuestra vida pues, dependa de una agenda? ¿Es lo menos bueno, malo? ¿Es lo menos malo? O sea, no es que sea bueno, es lo menos malo.
1: La pregunta es buena, y si la invertimos
0: así, sí, sí, claro, ¿y ¿cómo claro. podemos vivir sin, sin agenda? agenda? Sí, 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 sí. No. Yo estoy para hacer de diablo un poco aquí, ¿quién sabes tú? Sí, Fíjate. claro.
1: Eh, en una a veces colaboro con, con caritas en, sí, sí. en sus procesos de acompañamiento a personas, pero a nivel de dirección, ¿no? Uh -huh. En cierta ocasión me he encomendado colaborar con una diócesis en la que el obispo auxiliar me hacía esta pregunta, ¿no? Me decía, sí. pero yo en esta, en la iglesia que tú conoces y tal, esto de sistematizar la vida, esto de organizarla y sí, tal, sí. Pues, pues me cruje un poquito, ¿no? Y yo le dije, oye, mira, nosotros las sesiones las empezamos a las 10 de la mañana porque tú a las 9 oficias misa. Claro. Sí. Y le digo, ¿y tú qué haces cuando llegas a la iglesia todos los días a las 8, a las 8 y media? Nada más que cumplir con un protocolo uh -huh. perfectamente agendado para que a las 9 comience la misa y a las 9 y media la termines. Uh -huh. ¿Te imaginas que cada día la liturgia, todo el proceso de celebrar misa fuera eh,
0: distinto. Uh -huh. yeah.
1: Vivir con agenda no significa que uno tenga que llevar en su, en su frente escrito yo tengo una agenda, todo lo que hago es porque lo tengo agendado. Nadie lo lleva escrito ahí. Pero cuando vemos a una persona que es impecable en su desempeño, que, que, que sabe estar física y mentalmente cuando hay que estar plenamente y lo hace adecuadamente, es porque tiene una agenda en su vida. Porque sabe distinguir los tiempos para una cosa y para otra, porque los planifica adecuadamente cuando... Nos encontramos con una persona que entra corriendo en una reunión, sale corriendo para otra. Cuando está en una, le ves que está físicamente presente, pero mentalmente ausente. Uh -huh. ¿Eh? Bueno. está con los pies y el cuerpo en esa reunión, pero con la cabeza en la reunión de la que acaba de salir o a la que va a volver a incorporarse, ¿no?
0: Para que no pase cosas de esas, también tienes eh, en el libro pues, eh, un prólogo magnífico, me ha encantado, de Fernando Aracama, que es interventor del Ayuntamiento de Legazpi, y él nos habla, claro, sobre el tema del, del liderazgo y... La planificación, la delegación, no sé si se aprende o aprende con H también, eh, sí. también la esa delegación. ¿Crees que, que también este liderazgo se aprende? ¿O no hay quien hacer para, para ser líder? ¿Vale todo el mundo? Yo
1: claro, creo es que no sé si todo que el mundo lo que puede ser líder. ¿sí? ¿sí? Es humildad. Uh -huh. Si tenemos humildad, somos capaces de todo. Ya, ya. Desde la humildad. Hombre, si yo no tengo humildad, puedo creer que mañana puedo jugar como Messi. Si tengo humildad, sé que eso es imposible. Uh -huh. Ahora, desde la humildad, yo puedo ser capaz de aprender, de incorporar nuevas competencias, nuevas habilidades. Y la humildad es algo que se tiene o se debe tener solo con 18 años o con 25, no, también con 55. Uh -huh. Humildad de pensar que tal vez tenga que seguir aprendiendo para ir adecuando adecuándome uh -huh. a las necesidades que cada tiempo me ofrece o me exige. ¿Qué ocurre? Yo suelo, si me permites la expresión, vacilar sí. en las sesiones que dinamizamos uh -huh. a los presentes. ¿no? Les digo, oye, eh, a ver, ¿aquí qué estáis? ¿Licenciados? en ¿eh? oh, Yo en Derecho, yo en económicas, yo uh -huh. soy Ingeniero, yo soy Ingeniera, o soy... Eh. Y les digo, oye, eh, ¿en Derecho en qué, en qué curso era en el que nos explicaban la gestión del tiempo y cómo dirigir equipos, cómo liderar...? Uh -huh. Se me quedan así con cara de sorpresa, me dicen: eso". No, eso yo no vi. Digo: ¿Pero en qué universidad estudiaste tú? Uh -huh. Digo: ah, O sea, no diste esa asignatura, nadie te enseñó a gestionar el tiempo, a, a hacer una agenda, cómo celebrar una reunión, cómo delegar. ¿no? Y ahora estás dirigiendo una empresa.
0: En esa, en esa humildad que, que hablas, tú has hablado muchas veces, has utilidad la expresión ser capaces de ponernos en los zapatos de los ciudadanos. Claro. Yo lo que pregunto es que, claro, si no has encontrado unos zapatos, algunos zapatos con tallas excesivamente grandes y algunas excesivamente pequeñas.
1: Sí. Y acomodar el pie a
0: esas tallas tampoco es tan fácil.
1: Pero ahí vuelve otra vez a ser, si me permites, sí, 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 la humildad.
0: Sí, sí, claro. La
1: humildad de saber eh, cuáles son tus capacidades. Uh -huh. Yo jamás voy a poder jugar como Messi. Si acepto esa limitación voy a ser libre. Mientras que no acepte esa limitación de jugar al fútbol como Messi, voy a estar amarrado toda mi vida, porque no lo voy a conseguir. Uh -huh. Tampoco significa que hay que resignarse, no. Significa que hay que ser humilde, aprender y saber hasta dónde uno puede llegar. Uh -huh. Yo tenía un amigo que ha fallecido el año pasado, que me decía que algunos hombres pedían monjas para un convento y se presentaban. No, no, a ver, que han pedido monjas? Sí, sí. ¿Eh? No sacerdotes. O sea, tú no puedes ser monja. Pues, la base de todo, yo sí. creo, que cualquier comportamiento humano está, está en la humildad. En la humildad bueno. de...
0: Sí. De, 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 sí, siguiendo en esa unidad, me gusta mucho también la, la aportación de, de Ane Beitia, médica o médica, mejor dicho, y alcaldesa del de, de Goibar, en la que habla de que una mala gestión del tiempo que pues, que pues influye en el rendimiento laboral y de alguna manera también en nuestra en nuestra vida personal. ¿Estás de acuerdo eh, con, con ella?
1: Efectivamente, mira, hay, hay gente que dice que tenemos dos vidas, la personal y la profesional. Uh -huh. Yo me rebelo contra esa distinción. Yo creo que tenemos una vida en la que conviven muchas circunstancias personales, profesionales, culturales, deportivas. No podemos distinguir. No, mira, es que yo de 8 a 3 solo atiendo el teléfono de la empresa. ¿eh? Uh -huh. Y de tres en adelante solo atiendo mis cuestiones personales. Uh -huh. No somos máquinas que tienen un off y un off. Yeah. ¿Eh? Todo lo que hacemos en nuestra vida personal afecta a nuestra vida profesional. Y cómo llevemos nuestra vida profesional afecta a nuestra vida personal. Uh -huh. Luego, ojo, cuidemos cómo eh, tenemos organizado el trabajo y cuidemos cómo tenemos organizada nuestra vida personal. Uh -huh. Porque somos una persona, no somos dos personas.
0: Bueno, eh, me llama mucho la atención. Eh, bueno, pues nosotros decimos un pequeño homenaje a, a no en la Feria del Libro de, de Bilbao. Y me llama la atención sí. que dentro de la filosofía de los personajes mmm, <coughs> del quizás de ese, de ese creador de Mafalda, ¿a ti te sirve de repente como, bueno, pues, como algo para firmar un, y dar una gran idea? Igual que te puede llamar Einstein o Dalí, que está en el libro, o Peter Ducler, o Xavier Marcet, nuestro querido Ander Burruchaga, Rafael Echevarría, etcétera, etcétera. Eh, quizás a veces una viñeta puede llegar más que un propio ensayo. O sea, resumirlo tanto que dices, ¡jo! ¡Qué gran idea! ¡Qué gran filosofía! En este caso, la de Felipe o la de Mafalda o...
1: Eh, bueno, es que Kino uh -huh. fue el Messi, ¿no? Sigue sí, siendo sí. el Messi, ¿no? De, de las viñetas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que tenía esa gran capacidad de en una viñeta transmitir tanto, ¿no? Uh -huh. Y efectivamente, pues eh, a veces eh, lo que tenemos que ser capaces es de eh, cerrar grandes libros, ¿eh? con grandes teorías y a ver, abrir pequeñas imágenes que transmitan tanto como las viñetas, ¿no? Uh -huh. Y yo no encontré mejor eh, viñeta que la de Quino para expresar este asunto sí, sí. De, de la falta de tiempo, ¿no? Uh -huh. Como a los mayores, decir, no tengo tiempo, no sirve para dejar de atender algo, y sin embargo, cuando un hijo o una hija le dice a uno que no tiene tiempo para bajar la basura, no nos sirve esa disculpa y bueno. le decimos, pues bajas la basura, ¿verdad? Sí, sí, es, sí. Que es lo que transmitía aquí, ¿no?, en, en esa preciosa viñeta, ¿no? Yo creo que sí, que tenemos que buscar eh, elementos que transmitan mucho más rápidamente las cosas. ¿no?
0: Eh, Hablas continuamente y... de la evolución de, de todos esos elementos también y desde luego de esa modernización, de ese aprendizaje que hemos hablado desde el principio y de actualizarnos continuamente. A mí me ha mucho la atención, no sé si tienes acciones en la serie New no Amsterdam, o sea, continuamente estás haciendo que... las reflexiones, que no, no conozco la serie, pero hombre. Sí, sí, sí. me enganchó, me
1: enganchó, sí, sí. La, la, esta serie me, me enganchó, yo creo que tiene encierra en sí grandes grandes mensajes. Que de la misma manera que con Kino eh, me aproveché de su viñeta para transmitir una idea, yo creo que, que los guionistas de estas series, la verdad es que introducen eh, como propaganda subliminal, pero de la buena, determinados mensajes que. Que, que son muy difíciles de transmitir con grandes teorías y sin embargo muy fáciles de comunicar a través de, de una serie y de unos buenos actores ¿no? uh -huh.
0: Bueno eh, tanto visitando Nueva York seguimos en el libro con, con los socios de McKinsey estableciendo eh, las causas de la innovación durante la pandemia por ejemplo del COVID-19 visitando también como no las obras de los poliportivos de Artundaga o también la, la ampliación de espacios de, de, de desarrollo en el parque de solo arte, etcétera. Hay dos cuestiones que destacas en el libro, planificar, asignar labores, tiempos, sí. contenidos y luego coordinar, algo tan importante como gestionar el tiempo. Cuéntanos, o sea, parece que todo tiene que ir como un poco previsto, ¿no? Sí,
1: mira, eh, mi padre trabajó en Firestone.
0: Sí, el eh, mío también, ¿eh? actualmente. sí, mira. Sí, sí. <risas>
1: Tú eres arratiano también, ¿no? No, no, no
0: yo soy ¿No? cerca de Arnica pero bueno, de Arratia tengo sí. eh, la música del grupo que he sido muchos años de Arratia, sí.
1: Ah, algo, algo me, sí. me unía sí. Sí. Eh, a, Chocaldi, a sí. Arratia contigo. Eh, bueno, mi, mi padre trabajó en Filestone, sí. y en sí. Filestone estaba entonces López Arriortúa, de, uh -huh. de director de producción y estableció para unas agendas a los sí, sí. trabajadores y tal. Y mi padre llegaba de, de Firestone y dejaba esa agendita encima del mostrador de la cocina y, y ninguno de mis hermanos la cogía, o yo era más rápido y la cogía, ¿no? Entonces, desde niño yo me he acostumbrado a apuntar todo en la agenda, ¿no? Pues eh, si tenía entrenamiento baloncesto, yo apuntaba entrenamiento baloncesto. Si tenía ensayo de chistú, apuntaba ensayo sí. de chistú. Cada vez que tenía un examen, apuntaba en la agenda el examen, ¿no? Y esa agenda siempre la llevaba en, en el bolsillo. Uh -huh. Entonces, eh, yo interioricé mucho la necesidad de prever, ¿no? De agendar todo uh -huh. lo, uno que, lo, que, lo que uno tiene que hacer. Y así, pues eh, cuando cuento en algún foro, bueno, las cosas que pude hacer o que he hecho, la gente me dice, ¿cómo has conseguido hacer tantas cosas? ¿No? Bueno, pues sí. he conseguido hacer tantas cosas porque siempre he tenido la capacidad de agendar. Ya.
0: En ese sentido, eh, Roberto... Está la agenda, pero por alguna manera se puede decir que se ha podido elegir o se elige a veces o se renuncia en base al tiempo. Es que esto, eh, como deriva que va a costar mucho tiempo, no lo hacemos. Esto es más de una legislatura, Uf, Esto no nos da. entonces no rentabilizamos el tiempo. No sé, eh, ¿se podría decir que, que a veces establecemos en base al tiempo algunas elecciones, algunas decisiones?
1: Sí, el tipo sí. como tal,
0: ¿eh? solamente el tipo en sí. O
1: sea. Mira, yo no soy ningún especialista en neurociencia, pero, sí. pero de esto se ha, ocupado, se ha ocupado la neurociencia, ¿no? Uh -huh. Y la neurociencia lo que te dice es que cuando eh, tienes dificultades con la gestión del tiempo, lo que tu cerebro hace es seleccionar, uh -huh. ¿no? Y en esa selección, las cosas que apartas no desaparecen. Uh -huh. Te siguen preocupando. Que, entonces... Esa decisión de eliminar aparentemente de tu cerebro cuestiones que procrastinas, como decías al comienzo en la presentación, ¿no? cuando las postergas, ¿eh? no desaparecen, te siguen preocupando y ocupando el cerebro. Y eso es una tortura agotadora, porque tu cerebro sabe que has dejado de hacer algo, sabe que tienes pendiente algo. Entonces, esa frase que a mí últimamente me gusta repetir tanto, ¿no? Lo de estar físicamente presente, pero mentalmente ausente, ¿no? Uh -huh, sí, Ayer sí. le leía a, a este Ander Manterola un sí. libro, en Euskera Vizcaino, eh, Se Euskala uh -huh. y él utilizaba la expresión en Euskera de eh, tener los pies, las piernas, uh -huh. en un sitio y la cabeza en otro, uh -huh. ¿no? Sí, sí me parece maravilloso. Sí, sí y es que cuántas idea. veces, ¿no? Cuántas veces estamos eh, en un lugar pero nuestra cabeza está en otro. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nuestro cerebro ha tenido que eh, seleccionar qué hacer, qué no hacer. Uh -huh. Pero no queda satisfecho con lo que ha dejado de hacer.
0: Casualmente, escuchaba ayer a Stephen Hawking sobre el tema del tiempo, del Big Bang, ahí nace el tiempo, es la única media que tenemos. Y en, es, y en eso uno se pregunta, yo leyendo tu libro me preguntaba también, ¿el tiempo es destructor o es transformador? La ciencia intenta alargarlo, la edad, por la muerte, que es lo que nos hace tomar conciencia del tiempo, porque es tan importante. Cuando hablaba con muchos escritores, ¿qué comprarías? Yo tiempo. O sea, todo el mundo quiere comprar tiempo, tener tiempo. La gente mayor, que está jubilada desde hace 20 años, va corriendo, no puede estar en una cola de los que no puede parar en el semáforo porque no tiene tiempo. <risa> dices, ¿qué, nos pasa? Sí. ¿Qué nos pasa?
1: Hay, hay algunos eh, científicos sí. y filósofos que, que dicen que el tiempo no existe. Uh -huh. El tiempo es una ya creación no. humana. ¿no? Uh -huh. bueno. La presidenta de Eusco y Cascuncha dice, eh, tiene una frase, un aforismo, ¿Sí? que leí en Euskera, muy bonito, eh, que, que decía algo así como tengo tiempo uh -huh. de sobra uh -huh. pero no tengo ni un minuto para perder uh
0: -huh. ya, ya mira, sabiendo que, que lo nuestro iba a ser imposible gestionar también nuestro tiempo porque nos quedan muchísimas cosas es un libro maravilloso pero que tiene tantos temas que no podemos abar abarcarlos todos yo quizás eh, antes de terminar también quería traer pues, una, una cuestión en esta entrevista que era la bueno, lo que te aconsejó de alguna manera tu hermano, ¿no? Pues siempre hay una solución, um, das un paso atrás, tomarlo con calma, volver a empezar, reinventarse, como ese consejo eh, del restaurante, la metáfora, ¿verdad? Bueno, pues que sí. hasta ahora de tal, tal, bueno, pues ahora cierra, invéntate y luego abre. ¿Cuál es la actitud más idónea ante una mala gestión? Quizás por, por darle un consejo a alguien. Si alguien ha dicho, bueno, yo he gestionado mal el tiempo, he hecho mal esto, ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué le dirías? Hablar más? con
1: alguien, hablar uh -huh. con alguien. Ya, yeah. Hablar con alguien. No guardarte esa dificultad dentro.
0: Ya, ya, ya. Eso sería... Eh, cuando, cuando, pedir consejo, una vamos, mente, sí.
1: cuando una mente ha creado un problema, uh -huh. esa mente no va a aportarte la solución. Uh -huh. Esta no es una frase mía, es una frase de Albert Espinosa en su sí, sí, libro. Sí. Uh -huh. ¿Eh? cuando, cuando tu mente ha creado un problema, necesitas de otra mente para resolverlo. Ya, ya. Entonces mi consejo sería acude a una persona en la que tengas confianza y trasládale.
0: Uh -huh. en la función pública eh, priorizar la capacidad de aprendizaje sobre el conocimiento, un intento de Miquel y Z que plantea en el libro, pero bueno ya veremos lo que va a pasar eh, bueno, la gente podrá seguir eternamente tranquilamente su puesto una vez que se ha sentado, ahí, Ay, ya soy funcionario <risa> aquí me quedo y, <risa> ¿Se, acabará, eh, es, ¿se acabará esto o no se acabará? ¿Será por... sí.
1: el asunto está en qué calidad de vida tiene esa persona con ese perfil Ya cuando se mete en la cama, cuando se relaciona con sus amigos, con su familia, y cuando está en su intimidad, como decía, ¿no? Sí, sí. ¿Qué satisfacción tienes con la vida que estás uh -huh. teniendo? Porque eh, desde fuera, a quienes no estamos en la administración pública, podemos pensar que oye, es pues un trabajador de la administración que entra uh -huh. a las ocho, se marcha a las tres y que no sea muy proactivo, pues joder, ¿qué? fíjate qué vida se está pegando. Bueno, pues Yo no le envidiaría en casi nada uh -huh. pues... a una persona con esas actitudes. ¿Por qué? Porque ¿qué estás haciendo con tu vida?
0: y En ese sentido, una, una última pregunta. <risa> eh, sí. ¿Se puede gestionar el tiempo, y es que decía Pasauri, la cárcel y no preguntarte, ¿se puede gestionar el tiempo en la cárcel? ¿Cómo es el la tiempo sí, en la cárcel? Ya sí, ha sido el alcalde de una, de una población con, con, un, con temas carcelarios sí. ¿Se puede gestionar el, el tiempo en la cárcel? Sí. Yo, sí, yo iba mucho
1: a la cárcel. En mi época sí. de alcalde iba mucho. mucho. ¿Eh? La verdad es que con el que fue director entonces, eh, Mariola, tuve mucha relación, iba mm. mucho y me gustaba visitar mucho la cárcel. Me, me gusta el mundo penitenciario, conocerlo, sí, sí. sentir cómo lo viven. Eh, en cierta ocasión leí que si tú aceptas las limitaciones, te liberas. Si una persona que está en la cárcel acepta la limitación de libertad que supone vivir en un régimen penitenciario, puede hacer cosas maravillosas en, dentro de una cárcel. Uh -huh. Y yo he visto a gente en Basauri, que estaba interna, que había entrado sin saber leer ni escribir que había aprendido a leer y a escribir que habían aprendido un oficio que se había enriquecido que habían terminado carreras uh -huh. universitarias y que tenían perfectamente estructurado el tiempo y que te decían no. Bueno, pues a tal hora nos levantan, se pasa revista, eh, desayunamos, pues tienes tu tiempo de biblioteca, tienes uh -huh. tu tiempo de patio, tienes tu tiempo... tal. Y en cada tiempo que tenía asignado, eran capaces uh -huh. de optimizarlo. Y también he conocido a algún recluso que decía que lo que quería era ir pronto a la cama y yeah. dormir, uh -huh. porque era su tiempo de libertad.
0: Bueno, pues antes de terminar, quiero dedicarse este, este poema de uno al, al que admiro mucho. Dice así, preciso tiempo. Necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde. Hasta en castaño oscuro no me importa el color, cándido. Que ya no puedo abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar qué bien, hoy es invierno, para morir un poco. Y nacer enseguida y para darme cuenta y para darme cuerda. Preciso tiempo necesario para chapotear unas horas en la vida y para investigar por qué estoy triste y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día y para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. Vale decir, preciso, o sea, necesito, digamos, me hace falta tiempo sin tiempo, el maestro Benedetti. Qué bonito. Tiempo, precioso, sin, precioso. tiempo sin tiempo. Pues eh, cuando lo que falta es tiempo es el título de este grandísimo trabajo, eh, este estudio, este ensayo de Roberto Ochandio, está en Círculo Rojo. Roberto, eh, como siempre, llega la luna que nos dice que nos ha acabado el tiempo, Gurey Yarguía, y con él te despedimos. Ha sido un placer tenerte, gracias por, sobre todo, tu tiempo y sobre todo algo importante que me ha gustado mucho, eso que hemos dicho al principio, de seguir estudiando, seguir con el conocimiento hacia adelante, pero sobre todo porque nos has, hecho, nos has transmitido ilusión y la posibilidad de creer, creer en nosotros mismos en ese tiempo... Mmm, bueno, que no es uno, que es pasado, presente y futuro, esa esa eh, trinidad que nos has transmitido en este en este magnífico libro. Es que haré cosas con biosbios tres, tan es un arte. Millas quer Roberto Chandiago. Agur. Agur. Mm. Bye. Agur. Agur. Y tal vez guste o viviarse tal de usted inicio, ni tenía nacer ni tener una hora su hija. ¿En cuál algún mucho anduvo tres viviarse ayúo ayúo.